0: Automatky. Automatky, Automatky, Magazín pro aktivní matky, Automatky, Magazín pro aktivní matky, Automatky.
1: Každou středu od 17 hodin
0: s se Sedláčkovou. Hezké odpoledne, opět vás vítám u Automatek. Dnes si budeme povídat s Terezou Stehlíkovou, dokumentaristkou, umělkyní a taky univerzitní profesorkou. Já vás tady vítám, hezký dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji.
0: Vy jste přijela z Londýna, kde žijete a učíte, působíte a točíte filmy, o, to, že prostě se věnujete tomu, že zkoumáte čtyři generace žen. Kde jste přišla na tohleto téma? Proč je to pro vás zásadní?
1: Tak tenhle projekt začal asi v roce 2011, když jsem byla, jsem trávila vždycky prázdniny s, s, s rodičema, s dcerou, s babičkou na chalupě. A vlastně jsem si uvědomila v tu chvíli, jak jsme všichni ve stejným na stejném místě ve stejný okamžik, a to, že vlastně spolu nežijeme normálně, tak že je to strašně důležitý moment. A chtěla jsem to začít nahrávat, tak na, filmovat. Tak spíš to začalo jako velmi osobní projekt, a potom vlastně jsem to začala dělat každý rok. A tím, jak jsem to filmovala každý rok, tak se začala měnit i ta dynamika toho procesu, stal se to takový rituál skoro a vlastně nám to i jakoby, dalo možnost se opravdu jakoby, soustředit na ten okamžik a, a ta kamera vlastně byla, mě, mě dovolila jakoby, za to, za, jakoby, schovat za ní částečně. Na druhou stranu jakoby, jsem zase mohla mít tu autoritu, tu, tu, tu dynamiku jakoby, řídit. Takže to byl takový jako, zajímavý proces, jak osobní, tak prostě umělecký a vlastně No, měla jsem pár takových okamžiků, že když jsem filmovala, dívala jsem se jakoby skrz kameru na všechny ty čtyři generace, tak jsem si uvědomila, jak vlastně, nebo jsem úplně cítila takové to propojení těch, těch generací, skoro biologické propojení, časové propojení a jak vlastně ten člověk pokračuje skrz generace do budoucnosti a, a i do minulosti.
0: Myslíte, že to předávání žen a to jako stýkání se žen v jedné rodině je pro člověka důležitý? Nebo
1: nějakým způsobem zásadní? Určitě. Já vlastně ještě jsem si to uvědomila víc teď, protože mě skontaktovala jedna filmařka, producentka z Rumunska, která vlastně dělá ten projekt čtyř generací žen a hledá jakoby mezinárodní filmařky, které na tomhle projekt pracují. Takže jsme o tom vlastně hodně mluvili, o tom, proč je to důležitý, e, protože vlastně se předávají určitý zvyky má. můžou se ale předávat i třeba traumatický jakby, zážitky, takže jako i psychogeneologie, nebo jak tomu říká česky. Takže to taky nás zajímalo. A vlastně i to, jak se mění ta situace teď, že vlastně lidi dřív bydleli víc spolu a tohle bylo daleko víc normální, ale teď se všichni tak jako, nebo někdy se lidi rozprsknou po světě, takže vlastně i z tohohle hlediska je podle mě důležitý nad tímhle víc jakoby přemýšlet. To je zrovna váš
0: případ, že Vy jste se tak jako rozprskla a odtrhla od té rodiny. Cítila jste se třeba, když jste měla dceru malou, protože e, máte 15 letou dceru. Jako vykořeněná od té rodiny, že potřebujete třeba v tom mateřství víc e, svoji mámu nebo babičku, nějakou linii, která vám jak dodá nevím, sílu, energii,
1: pomůže? E, rozhodně. To jsem si uvědomila, když jsem byla právě v Londýně, když, obzvlášť když byla dcera menší, tak zaprvé se jakoby vrátily ty vzpomínky vlastní z dětství a vlastně jsem toužila, jakoby, aby ona vyrůstala nebo aby měla některé ty zážitky, jakoby, co jsem měla já. Čechách a tak jak se tím člověk najednou víc, když má dítě, tak se jako propojí víc jakoby s tou, právě s tou rodinou, jakoby, jsem to začala cítit jakoby důležitý a, a, a to, to, že tady nežiju, tak vlastně jakoby někdy mi to dává takový jakoby, odstup, který je vlastně taky zajímavý. Je to třeba v Londýně, protože vy žijete teda
0: 27 let v Londýně, Je to v Londýně jiný, nebo třeba řeší to tam takhle ty angličanky taky, že prostě potřebují tam cítit tu rodinu, anebo je to víc takový, že že jsme z toho slovanského národa a že jsme furt takový trochu pohaní.
1: Já já myslím, že v Anglii je to specificky trochu jiný, protože tam lidi, tam je to podle mě, že tam ty děti chodili do těch boarding school často, takže ta rodina tam podle mě není vždycky tak blízká. A, a taky vlastně teďka, jako v dnešní době, lidi mají děti dalek starší tam. Takže vlastně i to, že v Anglii vlastně mít čtyři generace kolikrát není vůbec možný, protože z toho nedožijou. Takže vlastně je to zajímavé a, a tady já mám i kamarádku, jednu, která má pět generací.
0: Já, když jsem koukala na uh, váš dokument, tak, tak jsem opravdu měla slezy na krajičku, protože mi tak přišlo jako dojemný najednou, jak vaše babička tam svojí pravnučce, teda vaší dceři, nejenom oblíká kroj, ale vypráví o tom, jak to bylo, jak to vypadalo, proč se to nosilo. E, vidíte to taky takhle? Vnímáte to tak, jako, že to je prostě takový
1: silný moment? No, tak tohle vlastně taky, a vlastně taky ta kamera v tomhle pomohla, protože to byl okamžik takový, že, jsem, že jsme se šli podívat babičce do bytu a jsem vlastně si vzpomněla na tenhle kroj, který ona měla a řekla jsem jí, jestli by nám ho neukázala, a vlastně mě i v té práci práci jako mě zajímá e, paměť smyslů a vlastně to, jak věci někdy uchovávají tuhle paměť. A vla, takže i ta, to, že vlastně jsme drželi v ruce tu, tuhle věc, tenhle kroj, tak to bylo z, z, důležitý. A pak vlastně to, že si moje dcera ten kroj na sebe oblékla a, a předtím Jakoby moje babička ho měla naposled, když jí bylo 15 let, a vlastně tam i měla pak v tom filmu t, fotografii. Takže vlastně i, i ten, skrz ten kroj se to tak časově nějak všechno propojilo. Takže i, i, i pro mě osobně to bylo takový důležitý. Automatky.
0: Automatky. Automatky. lifestyle, Rádia Wave. V automatkách si dnes povídáme s Terezou Stehlíkovou, dokumentaristkou, umělkyní, vysokoškolskou profesorkou, která žije dlouhodobě v Londýně, má 15-letou dceru a přijela do České republiky představit svoje dokumentární filmy. Je to tak, říkám to správně. Ano. Máte pocit, že české ženy jsou připravené na to vidět ty vaše filmy a přemýšlet o tom, že mají jako dostatečný odstup takový, jaký máte vy v tom Londýně? Jestli nemáte pocit, že ty český ženy vůbec jako nevnímají, jak je to zásadní, že my tady můžeme mít ty čtyři generace, protože třeba to ve světě často vůbec není. Jestli to prostě tady neberou, tak Marano, tak babička vypráví, no, tak to mám doma taky, že jo.
1: No, ne, to je to je jakoby velmi dobrá otázka a to nevím, jako to by mě, to by mě zajímalo, no, protože jako uvědomuji si to, že, že přesně tak, že já to jakoby vidím ze zdálky a mám k tomu jiný přístup, a tady třeba i lidi jsou jakoby, že bydlí vedle sebe nebo takže, takže by nevím, ale na druhou stranu asi myslím, že to je takový jako hodně univerzální téma a že vlastně i nad tím jsem přemýšlela, že jako na jednu stranu je to strašně, strašně osobní, ale vlastně skrz to osobní se to stává takový jako univerzální a, a myslím si, že by nad tím měli všichni nějak přemýšlet, jakože to je důležitý, jako to věřím, že jo. Se stýkat. No, no, no. A vlastně jakoby i ty, ty, ty filmařky, jak jsem mluvila o tom projektu, mm-hmm. tak ta jedna dělá, myslím, ve Španělsku, ze španělskou rodinou, s německou rodinou, to udělají ze slovenskou rodinou. A, a některé ty ženy bydlí opravdu šíní spolu, takže jakoby, jsou na to různí úhly. Takže i to je zajímavé, že vlastně jakoby, ty, ty rodiny fungují různě. Viděla jste ty ostatní dokumenty těch filmařek? Zatím ne, jenom takové útržky jsem viděla, ale jakoby, připravujeme právě i něco, kde bychom jakoby, měli otázky, všichni stejné otázky pro ty, naše rodiny, takže aby tam mělo takové jako, formální spojení.
0: Je něco, co, co jste si třeba nepamatovala z dětství a co jste si s natáčení toho filmu vzala, když jste poslouchala tu svoji rodinu, ty ženy, nějaký moudro, který se tam třeba opakuje, nebo u kterého jste si říkala... Ty, tohle je vlastně hrozně skvělý, to se nedá nikde vyčíst. To, to ti musí říct ta ženská.
1: Já jako nenapadá mě něco, jako by přímo věta nebo tak, ale jako by spíš. Se mi vrátila taková atmosféra toho dětství, protože babička vlastně nám hodně vyprávěla, takže my jsme, jako moje vzpomínky na dětství, obzvlášť jako neškolní čas, že jsme chodili po Petřině a babička vlastně vyprávěla, neustále nám něco povídala. A myslím si, že to mělo velký vliv na moji představivost, protože vlastně jsem si neustále představovala světy. A, takže když, jsem teďka, když jsme všichni dohromady a slyším babičku, jak zase vypráví, třeba když se otevře album fotek nebo kroniku, kterou napsala o svým mládí, tak vlastně se mi vrátí takový ten pocit poslouchání. No, tak to
0: máte, to zaznamenávání máte v rodě.
1: To je pravda, to je pravda. No, napsala vlastně o svým mládí o, a i o jakoby minulosti, o, o mládí mého dědy a, a jsou tam tom fotky a. Takže i to je jakoby dost materiálu e, a ona má rozhodně talent jakoby spisovatelský, takže hezky i vypráví. E, když se
0: ještě zaměříme na vaše další filmy, co, co vás zajímá, kromě čtyř generací? Co je to vaše
1: jako gro? Tak jakoby, můj vlastně hodně e, zájem byl, když jsem začala dělat ten doktorát, tak jsem se jakoby, zajímala o o tom, jak komunikovat taktilitu filmem, což bylo inspirované Janem Schwankmajerem částečně a, a částečně vlastně i tím, když jsem měla dceru malou, když věru stala dotýkala se, já jsem se sledovala, jak se dotýká věcí, jak vlastně jsem si uvědomila, jak je důležitý hmat k tomu, jak si utváříme představu o světě takže jsem se začala zajímat o to a pak jsem vlastně skrz tenhle, skrz tenhle doktora začala spolupracovat s vědcema, s experimentálníma psychologama třeba a dívat se na, na smysly vůbec, jako třeba na chuť a čich. Takže jsem se začala spolupracovat i s kuchařema různě a vytvářet takový experimentální performance, kde lidi by mohli se účastnit toho, A z toho pak jsem i dělala některé filmy. Takže jídlo, mohla bych říct, že jídlo je také téma mojich filmů. A kromě toho ještě další oblast, která mě zajímá, je je místo. Takže paměť míst. Takže jeden jeden z mých projektů byl teďka poslední o Terstu, o městu terst, který mě tenkrát zaujalo jenom podle jména vlastně. A pak skrz takovou zajímavou schodu okolností po mnoha letech jsem se rozhodla, že tam pojedu s jednou z mojí známou spisovatelkou a rozhodli jsme se, že tam uděláme film. A že nejvlastně jsme tam jeli bez toho, aby jsme věděli, co tam budeme dělat. Ale... A nechali jsme se tak otevřený tomu místu, aby to místo nás nějak oslovilo. A vlastně to byl strašně zajímavý jak by zážitek tam být ve městě, který je takový jako na rozhraní kultur, na rozhraní mm-hmm. mezi mořem a pevninou a mm-hmm. mezi e, slovenskem a Itálií. A... Automatky. Automat, automatky. automatky.
0: Tolerujeme, akceptujeme, diskutujeme, neodsuzujeme. S Terezou Stehlíkou si dnes v Automatkách povídáme nejenom o filmu čtyř generací, protože Teresa Stehlíková je dokumentaristka, filmařka, taky umělkyně a přednáší na vysoké škole v Londýně. Mimo jiné je taky matka 15-leté dcery. Když jsme si tady povídali předtím, než jsme začali natáčet, tak. Jsme se vlastně dostali k tomu, že vy jste byla s dcerou sama v Londýně, protože jste se rozvedla. Jak jste zvládla tuhle tu roli sama v Londýně s malým dítětem, kde je život ještě o dost draší, než třeba tady? A u toho dostudovat vysokou školu a točit dokumenty a
1: pracovat a fungovat bez jakýkoliv rodinný podpory? No, tak bylo to jako vlastně zaj- zajímavé období, ale když se na to tak dívám zpátky, tak vlastně člověk to nějak zvládnul, protože musel a vlastně pro mě tenkrát bylo tak důležitý dodělat, jsem dělala doktorát v tu dobu a vlastně to bylo pro mě tak strašně důležitý, že jsem věděla, že musím udělat všechno pro to, aby se mi tohle podařilo a vlastně, takže jsem tenkrát bydlela sama a měla jsem sousedku, která, její dcera chodila s dcerou mojí do školy, takže vždycky mi pomáhala, takže mi vyzvedla, vyzvedla jí a jakoby měla jsem práci na poloviční úvazek tenkrát na univerzitě, takže jsem to tak všechno nějak jakoby kombinovala a naučila jsem se jakoby vlastně pracovat, takže Vždycky to projekt, na kterým jsem pracovala, mě třeba inspiroval k tomu, co jsem pak dělala se studentama ve škole, takže všechno bylo tak jakoby propojený a ten doktorát se jak by propojil s mým životem i a vlastně tím způsobem se mi to podařilo jakoby udělat všechno. Prostě přežít. Prostě přežít. Přežít, zvládnout to nějak a, a no a teď už je to jednodušší. Tak teď už je 15. Teď už je 15, teď. Když
0: slyšíte svoji maminku nebo babičku vyprávět o tom, jaký bylo vychovávat vás třeba, nebo jak, jaký bylo vychovávat vaší mámu, máte pocit, že vy jste to měla v, o dost těžší, než to měly třeba ony, Protože jste byla sama, nebo já nevím, tohleto srovnání toho, jaký to je vychovávat ty děti? Já se na to vlastně ptám, protože já dost často slýchám od babičky takovýto: No, já jsem taky musela a měla jsem ty děti dvě a stávala jsem vše stráno
1: a taky jsem to přežila. <laughs> Tak, jako rozhodně to bylo těžší být sama. Samozřejmě, že jakýkoliv rozhodnutí. A taky podle mě, jakoby člověk má nějaký slabosti, nebo něčem je lepší, něčem je horší a když jsou ty lidi dva, tak se tak nějak vykompenzujou. Když to, když člověk je sám, tak třeba ty chyby některý dělá. Takže jako to asi bylo těžší. Podle mě taky jakby tím, že já jsem nevyrůstala v Londýně, tak jak dcera najednou dítě mít v Londýně, ten svět je úplně jiný, Londýn je velký, Tak si pamatuju, když jsem ji třeba poprvé pouštila někam sama, byla metrem, tak mi to přišlo, jak jsem z toho měla strach. Takže je to takový, jako někdy mám pocit, jakoby, že nemůžu že to musím sama tak jakoby hledat tu cestu, protože se nemůžu zeptat někoho, kdo to přede mnou tak udělal. A vlastně ten svět se tak změnil strašně jakoby, mezi mým dětstvím, ještě za komunismu a, a tím, kde vyrůstá moje dcera. Je to prostě úplně jiný svět. Ale zase na druhou stranu v některých věcech je to jednodušší. Například jakoby, lidi jsou daleko takový otevřenější. Všechno je takový jakoby, uh, Moje dcera, jakoby, je tam určitý sebevědomí, který my jsme neměli tenkrát, a myslím i pro ženy a pro holky mladý, jako je tam plno věcí, s kterými už nemusí bojovat, které už tu, jsou tam samozřejmostí. A moje dcera chodí do školy pro holky jenom, což vlastně já jsem nad tím přemýšlela, protože není to něco, co jsem si říkala, že třeba je to nejlepší, ale vlastně jsem si uvědomila, že pro některé ty holky je to dobrý, protože tam nemají takovou tu Jakoby vybudou si se tam sebevědomí jako, jako ženy, jako holky a vlastně je to pro ně pozitivní. Mám z toho takový pocit.
0: Mm-hmm. Možná, že to je i tak dobrý, že se vlastně můžou opravdu soustředit na, na sebe a na to učení, než jako na to, že ježíš tamhle kluka
1: jsou toho stydím. <laughs> Přesně tak, no. no, no, no. A, je to, a i ta škola je taková jak soustředěná na to, aby je teda podporovala jako holky, prostě vybudovávala to jejich sebevědomí jako ženy, budoucí prostě ženy, takže jako vlastně mi to přijde pozitivní pro ní.
0: Taková feministická škola. No. Měla jste vy tohleto sebevědomí, když jste přišla z České republiky do Londýna?
1: Ne. Naprosto. Naprosto ne. Jako to, to jsem si uvědomila kolikrát a bavila jsem se o tom s hodně lidma, jak vlastně my jsme Jakoby nás neučili vyjadřovat své názory, jak stát a prezentace dělat. Tak jako vždycky jsem... Tohle, tohle bylo něco, co se mě strašně dlouho trvalo, by si vybudovat, jakoby až, až opožděně vlastně. To, to, co plno lidí tam pro, samozřejmě, samozřejmost, že si stoupnou před třídu a, a nebo před lidí a něco říkají, prezentují nějaké debatní kluby, jako diskuzní kluby. To, to jako tam je daleko víc součástí toho vzdělávání.
0: Jak vnímá to vaše dcera v tom, že je třeba klidnější bubertička, řekněme,
1: nevyhledává potom třeba ty kluky potom odpoledne? No, to to vyhledává. Oni tam mají vedle klukovskou školu, takže jako o kluky nepřijde. To, 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 jakoby, to tam je. Ale klidnější, já myslím, jak, že, že tím, že vlastně um, jakoby, já jsem docela na ní taková jako tolerantní a má docela dost svobody, tak zase se nepotřebuje tolik bouřit. Takže jakoby je puberťačka rozhodně, ale jakoby myslím si, že, že zase nemusí se bouřit moc. Já
0: moc děkuju, že jste přišla sem k nám do Automatika. Přeju hodně štěstí nejenom ve vašich filmech, ale ve vašem životě. Děkuji moc krát. Naslyšenou. Naslyšenou. Automatky, automatky, magazín pro aktivní matky, automatky, magazín pro aktivní matky, automatky.
1: Každou středu o 17 hodin
0: s Bárou Sedláčkovou.